0: Un saluto a tutti cari ascoltatori e benvenuti al sedicesimo episodio di Blow Up. Prima di iniziare vado subito a salutare i miei pro di compagni di viaggio, Jacopo Castiglione. Ciao Jacopo. Ciao a tutti. Ed Enrico Baciglieri. Ciao Enrico. Ciao a tutti. Jacopo ed Enrico, mai come oggi a tutti gli effetti pro di compagni di viaggio e di avventura perché stiamo per addentrarci nell'epica trilogia del Signore degli Anelli, interamente diretta dal neozelandese Peter Jackson tra il 2001 e il 2003, si tratta di un adattamento dell'omonimo romanzo di Tolkien, scritto a più riprese tra il 37 e il 49 e pubblicato nel 1955. La conoscete tutti, non ha bisogno di tantissime presentazioni, possiamo dire che quello del Signore Gianelli è stato un progetto cinematografico che ha visto la luce dopo una lunga e tribolata fase di preproduzione, eh, iniziata nel 95 con la Miramax, che... Eh, Valeva sempre la regia di Jackson. Inizialmente dovevano essere prodotti soltanto due film, poi però i costi di produzione sono saliti e fu la New Line Cinema a credere nel progetto di Jackson, ad ampliare il numero di film da due a tre e ad investire parecchio, anche grazie al successo del primo capitolo. Questo va detto, altrimenti poi gli altri due difficilmente sarebbero stati sugli stessi livelli, almeno di budget. Eh, ad ogni modo, ha investito eh, quanto necessario per realizzare quello che ad oggi è forse il miglior colossal fantasy della, della storia del cinema. Di certo è quello che ha avuto l'impatto maggiore sull'immaginario collettivo. Enrico, tu sei d'accordo con questo?
1: Beh, direi proprio di sì, cioè, ma è anche difficile essere non, non d'accordo perché eh, secondo me proprio Il Signore di Anneli è un unicum. Cioè, lo vedremo poi con una domanda di un ascoltatore, Nemmeno Peter Jackson è riuscito a bissare la, 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 gran, la grandiosità. Dice grandiosità? Non lo so. Sì, la, sì. la grandiosità del Signore degli Anelli perché eh, con l'Hobbit n- non c'è riuscito. e Nonostante il progetto fosse lievemente diverso, perché se mh, nel Signore degli Anelli era un adattamento vero e proprio, nell'Hobbit era un adattamento ma con numerose libertà, con diciamo dilatazioni del racconto. e e aggiunte completamente eh, nuove ma ripeto ne parleremo magari meglio dopo e e soprattutto se si pensa a Colossal Fantasy io onestamente penso proprio al Signore di Anelli e non penso a nient'altro perché non credo che sia mai stato fatto un Colossal in senso stretto dico eh, fantasy non lo so
0: dal punto di vista cinematografico, sicuramente no. Forse eh, Game of Thrones a livello di serie ha provato a. Forse magari ci è riuscita anche a, a raggiungere a livello di, di, di coinvolgimento delle masse, di, degli spettatori, eh, essendo comunque di base fantasy, anche quella ispirata a dei libri. Eh, può, possono essere accostare, per quanto eh, non ci occupiamo di serie tv e le cose sono, sono diverse, però forse ecco, a livello di merchandising anche. Eh, che ne dici?
1: Sì, forse sì, l'unica cosa, mh, anche qui, uh, c'è anche il fattore grande battaglia, no? Uh, magari ne parleremo, quando parleremo delle due torri, che il fosso di Elmore ormai è diventato un metro di paragone, uh, molto spesso citato abbastanza fuori luogo, non so se siete d'accordo, uh, quando c'è una battaglia che magari prova a essere eh, magniloquente ma molto spesso fallisce miseramente parlando più specificamente di Game of Thrones penso all'8x03 che è stato un episodio che eh, ha provato ed è stato citato anche dai due creatori eh, come il nuovo fosso di Elm ma eh, poi a conti fatti c'è stata della gente che ha dovuto modificare la nitidezza sullo schermo, ecco questo non succedeva no, infatti, infatti mi chiedevo, ehm.
0: mi chiedevo cioè, chi, chi l'ha visto quell'episodio perché io ricordo avevo provato una volta a vederlo di giorno l'avevo registrato su Sky Cinema e, e ho dovuto rinunciare, ho detto vabbè magari stasera riprovo perché non vedevo assolutamente niente poi anche di notte in realtà con tutta la nitidezza, la luminosità ho anche un bel televisore 56 pollici insomma era anche nuovo al tempo, eh, eppure niente, eh, comunque sarà fastidiosissima la visione. Ad ogni modo, stiamo già divagando. Jacopo, Signore degli Anelli, successo planetario, che ne pensi?
2: Capolavoro della storia del cinema, per me si può okay. dire. Eh, primo per, per tutto ciò che avete detto finora, nel senso che... Oltre ad essere appunto trasposizione forse di, del libro eh, fantasy per antonomasia, il, il più grande di sempre, è riuscito la versione cinematografica a, ad influenzare e a, eh, ad essere diciamo, prima, eh, prima ispirazione per tutto ciò che tratta di fantasy appunto eh, dal 2003 in avanti. E avete citato Game of Thrones, ma ci sono tantissimi esempi secondo me, che vanno dalla letteratura, ai fumetti, ai videogiochi ai stessi romanzi che appunto riprendono eh, non solo il capolavoro di Tolkien eh, ma a tratti anche eh, la eh, magnificenza del lavoro monumentale che ha fatto Jackson a mio parere il primo punto secondo me eh, a favore di Jackson era la difficoltà nel trasporre questa opera gigantesca e, e facendolo è riuscito non solo a conquistare tutti quei fedeli della saga che, che, che già leggevano eh, Tolkien al tempo ma è riuscito ad accapararsi anche un grandissimo pubblico e buona parte se non quasi tutta la critica e quindi questo è già eh, diciamo, dimostrazione di, di, di grande... Eh, cioè di, un, di, un ottimo, di un ottimo lavoro di un ottimo successo dal punto di vista cinematografico e poi ovviamente il passo forse più difficile oltre appunto alla trasposizione vera e propria è quella di riuscire a creare questo mondo e, e, e qui mi lego al, al primo capitolo che secondo me è quello che riesce più di tutti ovviamente anche per motivi di, proprio di numero viene prima degli altri a creare eh, questo universo da zero e, e, come farlo in modo cinematografico. Spesso eh, si cita ad esempio Snyder quando si parla della trasposizione di Watchmen, ehm, perché considerato il suo film migliore, eh, eccetera, eccetera. Il problema lì di Snyder è che la traduzione dal fumetto alla pellicola è quasi identica, cioè eh, spesso gli storyboard sono sono uguali e gli unici cambiamenti... eh, sono diciamo non sono così, eh, così buoni <ride> quindi i, la virtù del, del, della trilogia e soprattutto del primo capitolo di jackson è quella di essere riuscito a, a riprodurre su pellicola non solo tutti eh, i concetti fondamentali dell'opera di tolkien ma anche riformulando eh, alcune cose e prima di tutto eh, giocando sul cinema quindi prima cosa spettacolarità delle immagini questa, secondo me, è una, forse, la eh, componente più importante di, di questa trilogia. Poi c'è il rapporto tra i personaggi, ovviamente, e poi la scrittura. La scrittura, secondo me, è spesso ehm, lasciata da parte, ma in questo caso è forse un altro punto a favore, perché è riuscita in modo semplice, e tagliando eh, ove necessario e, e, diciamo risaltando invece tutti quegli eventi epici come le battaglie i personaggi, i rapporti tra questi personaggi eh, a, eh, a riuscire appunto a, a portare tutto ciò che Tolkien aveva fatto ma non in modo pedistico, non in modo identico eh, come, come spesso si fa nelle trasposizioni, ma riformulando, aggiornando e questo secondo me è un punto eh, a favore assolutamente e, e poi ovviamente parliamo di Peter Jackson un, un regista che io purtroppo ho visto pochissimo di lui oltre alla, alla trilogia, ovviamente King Kong e non conosco diciamo in modo eh, analitico i suoi film precedenti ma so che eh, lui era regista di horror, spesso splatter e che meglio di lui secondo me poteva creare tutti quegli eserciti di, di, di orchi, di troll e tutte quelle creature orrorifiche eh, che poi hanno reso il signore degli anelli film eh, quello che è ora eh, perché tanto eh, di quegli effetti speciali che ora, eh, di cui si parla appunto eh, spesso in realtà sono in realtà forse ho ripetuto in realtà un paio di volte eh, sono trucchi eh, sono effetti speciali pratici eh, quindi è riuscito a, 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 diciamo, a unire tutte queste eh, realtà cinematografiche, tutte queste tecniche per eh, ottenere questo, questo grandioso, questa grandiosa trilogia. Poi eh, semanticamente, diciamo, riprende ovviamente la, il film, il, il romanzo di, di Tolkien, il libro di Tolkien, e quindi mi, c'è cioè mitologia classica, cioè, ci sono le sacre scritture, quindi eh, poi lui ovviamente da cattolico, magari di questo ne parlerà meglio, meglio Enrico, che so che... Mh, eh, che è più preparato e più infognato in questo, in questo concetto, poi ovviamente ci sono leggende medievali, quindi eh, appunto secondo me ciò di cui si deve parlare prima di tutto è proprio l'aver trasposto una cosa così quasi impossibile da, da trasporre ed esserci riuscito comunque mantenendo tutti quei concetti, tutte quelle semantiche che erano eh, fondamentali per il libro. E... Passo la parola a voi, magari magari dopo aggiungo qualcos'altro. Sì, hai detto
0: detto diverse cose interessanti. La prima che eh, mi è venuta in mente è quando hai chiesto chi meglio di lui avrebbe potuto trasporre eh, questo romanzo. In realtà, eh, questo è un aneddoto, eh, mi fa piacere eh, ricordarlo, a colori quali non dovessero conoscerlo, eh, nel 1967 i Beatles proposero eh, a Stanley Kubrick, eh, dopo averlo fatto anche a David Lane, in realtà, ehm, di trasporre proprio eh, Il Signore degli Anelli con loro come interpreti. Eh, George Harrison avrebbe dovuto interpretare Gandalf, Paul McCartney vestire i panni di Frodo, Ringo Starr quelli di Sam e John Lennon addirittura quelli di Gollum. Kubrick poi eh, i i libri non li aveva aveva letti, non comprese la sceneggiatura che gli fu proposta, non amava neanche i Beatles e consigliò, e questa forse è un'altra grande piccola chicca, ai Beatles di rivolgersi al grande (ride) regista amato soprattutto da Enrico, ovvero Michelangelo Antonioni. Non so Enrico, come te lo lo immagineresti il Signore degli Anelli diretto da, da Antonioni prima ancora che da Kubrick?
1: Beh, onestamente, non mi interessa la cosa, no. Voglio capire il processo che ha. Mh, siccome Kubrick era una persona molto sveglia, mh, voglio capire il processo mentale che ha fatto il maestro eh, nell'indirizzare eh, i Beatles a Michelangelo Antonio.
0: Forse Quindi... voleva farli sparire.
1: Potrebbe essere.
0: <ride> Vabbè, bene, questa è no. una battuta molto infelice, però no, riferendosi al fatto che le sparizioni sono tipiche della filmografia di, di Antonioni, anche molto mistiche e, e affascinanti, e, e volevi aggiungere qualcosa. Eh, no no assolutamente meglio così sì, sì, sì. E, r- riguardo invece il discorso eh, trasposizione del libro ci è arrivata una domanda di tre motivi per vederlo oppure no che ci chiede se abbiamo letto il libro eh, o se abbiamo visto soltanto i film io personalmente
2: non ho letto il libro Enrico eh, neanche Jacopo forse sì se non sbaglio giusto? io l'ho letto tantissimo tempo fa ero piccolo avevo, forse non avevo nemmeno compiuto dieci anni e um, un paio di anni fa ho ricomprato i libri dato che quelli che, che lessi non erano miei però non li ho mai riaperti, quindi mi mi prometto di di ripassare le scritture, le sacre scritture prima possibile.
0: (ride) Ma io in realtà volevo approfittare di questa domanda per aprire anche una riflessione da condividere con voi e e per sapere la vostra, perché in tutta franchezza se c'è una cosa che non mi interessa fare e questo non vale soltanto per Il Signore degli Anelli, ma in generale per qualsiasi opera, è confrontare un film con il libro da cui è tratto. E e questo in realtà per un semplice motivo, cioè che la letteratura e il cinema sono due arti diverse che che per definizione non possono, a mio avviso, almeno essere messe a paragone. Eh, Sarebbe un po' come confrontare un dipinto con una statua, cioè... eh... Al limite si può esprimere un'opinione, una valutazione rispetto alla sceneggiatura in relazione al romanzo da cui è tratta. che È un'operazione che personalmente non amo fare, ma per certi versi è anche giusto, e inevitabile eh, da fare quando si cerca di, di, di valutarla. Eh, però la sceneggiatura, ricordiamolo, è solo una delle tante componenti filmiche eh, che appartengono a una pellicola: c'è cioè la regia, il montaggio, fotografia, musica e quant'altro. Quindi, svilirle tutte in funzione della sola sceneggiatura spesso lo si fa quando si dice il libro è più bello del film, ecco, frase odiosa, secondo me è un'operazione sbagliata in re ipsa. E, e aggiungo anche un'ultima cosa e poi davvero concludo, cioè la lettura di un libro e la visione di un film sono esperienze diverse completamente, anche a livello sensoriale, se ci andiamo a pensare, nel senso il film coinvolge la vista e l'udito, la lettura coinvolge la vista e il tatto. Attenzione anche al tatto poi, perché è un senso spesso sottovalutato, però la corporeità del libro eh, tante volte cambia il tipo di esperienza, cioè leggere un libro con una copertina rigida e magari in pelle di drago, (ride) visto alcune edizioni, soprattutto dei libri fantasy, è diverso rispetto a leggerne una tascabile in copertina flessibile, così è ancora diverso leggerlo sul Kindle o in versione digitale, cosa che personalmente non ho mai fatto, però cioè a chi piace, Così, è un po' la stessa cosa di quando si guarda un film in sala al cinema, in tv, al pc o al cellulare, perché c'è anche chi fa questa cosa che eh, anche qui personalmente sconsiglio, però eh, con questo ovviamente non intendo dire che un'attività e quindi un'arte, quella letteraria rispetto a quella filmica, è migliore dell'altra, però sono diverse e proprio in virtù della loro diversità, che io reputo ontologica, dovrebbero essere valutate separatamente poi è chiaro uno può dire di aver gradito un'esperienza piuttosto che l'altra ma questo a mio avviso non rende un'opera migliore dell'altra Enrico sei d'accordo? Vuoi aggiungere qualcosa?
1: Allora di base quello che dice è tutto giusto l'unica cosa come posso dire secondo me è sempre sbagliato l'estremismo, cioè è sbagliato dire sono due cose inscindibili secondo me no, ma è anche sbagliato dire quella frase appunto abbastanza terrificante e detestabile cioè eh, il libro è meglio ma non tanto perché il libro è meglio che molto spesso succede eh, ma perché eh, non aggiunge nulla alla discussione e soprattutto eh, bisogna capire anche in cosa è meglio perché delle volte eh, il film è meglio in alcune cose che però non viene preso in considerazione eh, e molto spesso l'essere meglio in realtà vuol dire eh, quelle, quella è la verità assoluta, il film eh, è falso invece, eh, che è questa la, la cosa terrificante, perché se si facesse un discorso come ad esempio per Lobbit, l'Hobbit è un capolavoro, il libro, il film no, cioè, ehm, e se spieghi perché, eh, io le, non ho letto Signor Anelli, ma ho letto l'Hobbit invece. Eh, e Lo Hobbit, appunto, secondo me la, proprio il grosso difetto della teologia di Peter Jackson è proprio del fatto che eh, ha fatto di testa sua, ha cercato di ingigantire un progetto che di base è semplice perché Lo Hobbit, rispetto al Silmarillion e al Signore degli Anelli, è eh, praticamente una fauletta per bambini e non sto scherzando. E eh, invece Lo Hobbit era appunto un progetto semplice che, onestamente, ancora oggi, dopo quasi dieci anni dal primo capitolo mi sa che era 2011 quando è uscito il primo capitolo non lo so eh, ancora non mi capacito del perché lui abbia voluto ingigantire il progetto e fare una cosa così complicata che poi si perde perché è una bomba che ha una certa scoppia Eh, e questo personalmente eh, me ne dispiace perché è vero che sono due arti diverse che eh, una ad esempio coinvolge eh, l'aspetto dell'immagine mentre invece nel libro è assente questa, questa, questa fruizione e anche
0: l'audio, attenzione, le musiche
1: sì, assolutamente e, e purtroppo eh, c'è da dire una cosa che eh, il, l'aspetto visivo non sempre riesce a compensare eh, una scarsa narrazione Uh, e quindi, quando hai una narrazione che esplode, anche se uh, sei Kubrick, uh, difficilmente riesci a compensare uh, il danno uh, della sceneggiatura. Um, e soprattutto, uh, qui dico, sic- siccome ho, par- ho accennato Kubrick, Kubrick aveva le sceneggiature di ferro. E anche quando, siccome Kubrick faceva una marea di adattamenti, i suoi adattamenti erano diversi, sì, ma erano diversi perché c'era un'ottica autoriale. Eh, Nell'Hobbit, ad esempio, visto che ho fatto questo esempio qui prima, eh, c'è poco di quello che abbiamo visto già da Peter Jackson nel Signore degli Anelli, se non vaghi riferimenti anche abbastanza sterili più delle volte, eh, ad esempio l'inserimento di Legolas che è proprio la cosa, secondo me, una delle cose più idiote, secondo me, del, della trilogia, ma sto andando già fuori tema, quindi...
0: Jacopo vuoi hai... aggiungere qualcosa oppure resto da Enrico per rispondere a una domanda di un ascoltatore che riguarda proprio l'Hobbit così via il dente e via il dolore togliamo l'argomento di mezzo e andiamo avanti.
2: Guarda, ti prendo pochi, pochi secondi, spero, per dire una cosa, che è vero quello che dici tu sul fatto che eh, paragonare due mezzi di comunicazione diversi, in questo caso letteratura e, e, e cinema, non è sempre um, diciamo, un'ottima soluzione. Però da, da, dall'altro canto, come dice Ben Enrico, secondo me è giusto fare dei paragoni, ma non in termini di chi è meglio... Cioè, è meglio meglio questo o meglio quest'altro, semplicemente secondo me è stimolante parlare dei temi magari comuni tra libro e film per per capire chi è riuscito maggiormente a portare e a sviscerare quel tipo di concetto eh, nella maniera miglior possibile e in che modo ovviamente, da una parte ovviamente magari c'è il libro e che quindi è riuscito tramite la narrazione, tramite eh, la descrizione dei luoghi eccetera, dall'altra magari mh, si, può, si può approfondire sul, sulla fotografia e su, sul fatto che eh, i cambi colore eh, sono funzionali al, diciamo, al, all'umore de, dei personaggi e, del, e dell'intero ritmo della storia. Quindi secondo me... Mh, diciamo, ehm, estremizzare non è, mai, non è mai utile, quindi un giusto eh, confronto, anche se con mezzi diversi, eh, può essere stimolante. Ecco. Solo una piccola
0: notazione, hai definito eh, il cinema e la letteratura, mezzi di comunicazione, io le definirei arti a tutti gli certo, effetti. Certo, certo, certo. Ecco, sì, una, sì, sì. una, una, una parola un po' pericolosa poi ehm, c'è chi giustamente ci corregge e ci segnala quindi no, cerchiamo sempre no, di essere precisi laddove sia possibile e, dicevo Enrico Worldwide Cinema ci scrive e ci chiede cosa è nato sorto con l'Hobbit uh, Jacopo non l'ha visto se non sbaglio giusto? giusto io l'ho visto, ma mh, parecchi anni fa, eh, a uno, uno di questi film l'avevo visto, ricordo, a casa, peraltro mi sono anche addormentato, e questo già può essere una risposta su, 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 su sì, un valore, sì, però sì, sì, diciamo, eh. erano i tempi in cui non ero ancora eh, un cinefilo incallito come lo sono oggi. E tu invece cosa, cosa, co, cosa puoi dirci per rispondere eh, a questa domanda, che effettivamente è, è curiosa, va bene, magari n- uno non raggiunge i livelli di questa trilogia di valore assoluto, però addirittura un valore così basso come mai
1: allora la la risposta non è semplice perché mi dispiace anche banalizzare il tutto dicendo che non funziona quasi nulla in questa trilogia eh, perché non è manco così effettivamente ad esempio parlavamo prima del lato visivo e tutto il resto che secondo me eh, sono comunque interessanti ciò che manca secondo me a questa trilogia è la tangibilità cioè Uh, proprio oggi ho scritto un articolo di anche un bel po' di parole per la redazione in cui scrivo Monkey Beat uh, e ho parlato proprio dei Signori degli Anelli uh, e una cosa che secondo me e, e qui in generale parlo già delle Signori degli Anelli una cosa che mi affascina de, del, della trilogia è che uh, nonostante i luoghi siano fittizi e nonostante i luoghi siano uh, luoghi nella Nuova Zelanda in realtà Proprio a livello di continuità filmica e a livello di continuità dei paesaggi davvero sembra di essere. Eh, che, che Rohan sia di fianco a Gondor cioè sembra veramente tangibile questa cosa, cosa che invece non sembra in uh, nell'Hobbit. Nell'Hobbit è tutto un'estremizzazione forzata. Eh, su ogni aspetto e a volte funziona. Ad esempio, la realizzazione di CGI del Drago, che sarà costata a buono so quanto. Probabilmente dei 300 milioni del capitolo, eh, 100 milioni saranno andati per il drago, su sicuro. Eh, e la pomposità eh, del progetto a eh, una certa esplode. Eh, e quindi le storyline sono raffazzonate, eh, tutto è dozzinale, eh, tutto risulta essere veramente esageratamente lungo. Perché eh, il cioè Signore degli Anelli, tutta la trilogia, se non sbaglio, sono 1100 parole, una roba del genere l'Hobbit è 300 parole 300 300 pagine Eh, quindi ehm, ci sarebbe una cosa proprio stupida secondo me fare tre capitoli e dilatarli aggiungendo una marea di personaggi, aggiungendo una cosa proprio degli elementi di lore che che sono super da appassionato quindi contaminando col Silmarillion ha fatto proprio un un lavoro da super fan a livello cinematografico eh, 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 si ritorce contro cioè, e eh, eh, la, eh, la dimostrazione di ciò è il fatto che il primo, il primo film alla fine sono sei capitoli del libro sei, cioè niente praticamente non parliamo del, del secondo che veramente il secondo va, va, va per i fatti suoi praticamente infatti paradossalmente tutti lo criticano ma il terzo secondo me è quello più riuscito perché? perché è quello più veloce no, non peraltro eh. che non è una cosa bellissima da dire non peraltro <ride> ma perché non si perde cioè è l'unico dei tre che nonostante sia quello fatto peggio a livello tecnico, è quello che risulta essere anche... Mh, appunto le storie endozinali si nota ancora di più, però almeno il ritmo scorre. Cioè, il primo sono. passa praticamente un'ora e mezza prima che si levino dalla contea. Ecco, questo è un po' grave, secondo me.
0: Sì, diciamo, quando poi si sta girando un film fantasy, eh, il ritmo non è una cosa secondaria, insomma. Eh,
1: Beh, esatto. Cioè, bisogna... eh, e poi soprattutto... Mh, se, anche questa cosa qui, la prima ora e mezza, qualcuno potrebbe dire em ma anche la extended della de- 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 de Compagnia dell'Anello. Intanto non passa un'ora e mezza, ma passa un'ora, se non sbaglio. Ma mh, il punto è che la Compagnia dell'Anello è la prima volta. Ehm, nel, Nell'Hobbit, tu questa cosa l'hai già vista. L'hai, l'hai, l'hai già vista e hai detto benissimo, lo so che questa è casa Baggins. Possiamo andare avanti, possiamo vedere tutti gli undici nani? No, ci mette tre ore quel film lì e vabbè. Tre ore per sei capitoli del libro, praticamente. Cioè, una cosa abbastanza... Terrificante. Se non sbaglio il primo arriva a, a, a Bosco 4. Non vorrei. Non, vorrei...
0: Eh, non è Beh, un contraddittorio all'altezza di risponderti, quindi non...
1: Però comunque sbaglio bene. si conclude a Bosco 4 quando cioè, praticamente inizia l'avventura nel, nel romanzo, quindi c'è un po' un problema se inizia l'avventura ed è la fine del primo capitolo. Cioè.
0: Questo è certo. Eh, direi di cominciare la nostra riavventura all'interno di questa trilogia parlando proprio. del primo dei tre capitoli, La Compagnia dell'Anello, film del 2001, film che, e e qui apriamo anche un altro discorso ricollegandoci poi, ora vediamo se parlarne film per film oppure della trilogia in generale, La Compagnia dell'Anello ha guadagnato 13 nomination e 4 premi Oscar per fotografia, miglior trucco, migliori effetti speciali e miglior colonna sonora. Complessivamente, diciamolo, questa trilogia a livello di critica Si è caparrata 30 candidature in tre film, che sono una media di 10 candidature per film, e ben 17 statuette eh, divenendo ovviamente la trilogia, la saga più eh, incensita eh, dall'Academy ma questo forse ci dà anche l'idea del del valore a prescindere dal successo di pubblico, perché spesso può avere un successo di pubblico anche un film che la critica ignora del tutto, ma qui invece eh, siamo di fronte a Ha vinto anche il terzo capitolo, l'Oscar per Miglior Film, il primo film fantasy a vincere questo questo riconoscimento, quindi anche qui una sorta di rivoluzione da un punto di vista eh, anche dei riconoscimenti. Eh, Enrico, so che ci tieni a dire qualcosa al riguardo, quindi lascio a te la parola e poi chiedo anche a Jacopo.
1: Eh sì, quando tutti mi dicono che gli Academy Awards non non vanno, ecco, proprio uno degli esempi più lampanti che gli Academy Awards più di una volta hanno centrato il punto eh, la dimostrazione forse assoluta è proprio eh, il ritorno del re eh, 11 nomination 11 vittorie eh, il coronamento di una trilogia perché eh, d'altro canto l'academy non li aveva ancora visti il secondo e il terzo quindi con primi due magari è stata un po' più fredda eh, è stata lì lì per dire sì ok, bellissimo ma vediamo come va infine in fondo e quando è arrivato in fondo la... la ha giganteggiato vincendo tutto tutto non, non dimentichiamocelo eh, e eh, ha pareggiato il record assoluto eh, sì, di sono... Titanic e Ben Hur esatto e cioè, eh, quindi chiaramente eh, l'aspetto prettamente eh, come posso dire di, eh, di statuette secondo me dimostra che l'academy più di una volta ci prende e eh, quando ci prende ci prende veramente eh, al 100%, eh, e secondo me il ritorno del re, eh, lo dico, cioè, eh, magari soggettivamente uno può preferire altro, ma forse oggettivamente, mi viene da dire questa parola terrificante, è il migliore dei tre. Quindi... Jacopo,
0: tu su questo sei d'accordo oppure pensi che, come pensano in molti, i, la valanga di premi ottenuta dal ritorno del re in realtà sia più una sorta di riconoscimento a, al valore della trilogia che al valore del, del terzo capitolo?
2: Beh, entrambe le cose, allora, diciamo che la critica in generale dei premi cinematografici funziona così di base, nel senso soprattutto nelle serie tv ehm, funziona in questo modo, a fine ehm, a fine della serie, quindi l'ultima stagione, viene appunto celebrata tramite, tramite alcuni premi che ovviamente vanno a rappresentare il coronamento di, di un percorso fatto all'interno appunto di, della cinematografia di, di quella serie o di, o di quella serie di film. In questo caso, secondo me è entrambe le cose: nel senso che Il Ritorno al Re è, è un signor film, è un capolavoro, anche quello, e ovviamente si tratta anche di un coronamento finale che andava premiato eh, tutto questo percorso di, eh, di tre film eh, così monumentali. Quindi un po', po entrambe le cose, ecco. Eh. Sì, poi bisogna anche considerare che i premi vanno assegnati anche in base alla concorrenza,
0: quindi ora non ricordo nello specifico quali fossero i vari film candidati anno per anno, però comunque va detto che eh, i concorrenti eh, hanno sicuramente il loro peso. Dovesse uscire oggi un film come la Compagnia dell'Anello vincerebbe assolutamente tutto, anche più per il ritorno del re, ammesso che sia possibile, cosa che non lo è, ma comunque per dirla con una battuta. E, allora, Cominciamo davvero, primo capitolo... Uh si introduce allo spettatore la terra di mezzo, e comincia l'avventura, insomma, la compagna dell'anello, già un titolo che ci dà anche idea di quello che, che succede, perché i vari personaggi che, che vengono appunto presentati per la prima volta sono, sono tutti uniti e lo resteranno eh, dall'inizio alla fine, alla fine del capitolo ovviamente, perché poi con il secondo cominciano a prendere strade diverse, c'è... Cioè una, un'enorme varietà di ambientazioni, c'è un'enorme varietà di design delle creature, che lo spettatore non era abituato a vedere, a conoscere, soprattutto chi non aveva i libri, non aveva letto i libri, eh, non era neanche eh, in grado tante volte di, di immaginarli. Eh, io personalmente ricordo di aver visto questo film in sala quando uscii, avevo sette anni, andai con mio padre, lo ricordo bellissimo, ero, ero super agitato, <ride> cioè, era uno dei miei primi film, comunque. Um... c'era parecchia aspettativa per quanto l'aspettativa fosse quella di un bambino che però tante volte è addirittura superiore a quella di un adulto ero carico a mille e non sapevo fosse il primo capitolo di una saga Eh, ricordo che alla fine della della proiezione rimasi delusissimo perché mi chiedevo ma quindi come finisce e mio padre mi disse ce ne sono altri due e gli ho detto porca miseria se ne parla tra un anno ero disperato però mi piacque tantissimo sì, sì. nonostante la tenera età e, Enrico torno da te per parlare appunto del, del primo di questi tre film
1: allora premetto che potrei scoppiare a piangere completamente a caso perché questo è l'effetto del rivedere la trilogia dopo una marea di anni uh, quindi spero che non succeda eh, ma comunque, al di là di questo, eh, la compagnia dell'anello per me è, è fantastico già da come parte, cioè eh, quella, già, già secondo me la sequenza della, di tutta la storia degli anelli già quella è da applausi, Stand Innovation. Eh, capolavoro, poi
0: Un no, corto.
1: <ride> il film come va avanti cioè, diventa sempre più bello, cioè è qualcosa di eh, allucinante si conclude pure con una battaglia secondo me abbastanza sottovalutata perché molto spesso si citano sempre Campi del Pelenor e Il Fosso di Elma ma pure la battaglia di Amonenna secondo me è è veramente tanta roba per dirla proprio in parole semplici e quindi quello che penso della Compagnia dell'Anello è che eh, sia un racconto molto semplice di di formazione Eh, secondo me qui lo dico e ne parleremo più avanti, ha la sequenza migliore della trilogia, eh, quindi eh, molto spesso la gente le va a ricercare nel Ritorno del Re e eh, nelle Duttori, giustamente, eh, sia chiaro. Eh, io però sostengo che la più bella sia qui, in questo film, eh, e ritengo che questo film sia proprio il, il racconto principale eh, che diventa cinema, cioè proprio mostra come il cinema sia... sostanzialmente un lavoro di tutti lo accennava prima Jacopo tutto in questo film è condensato ogni reparto si sposa con l'altro i costumi, con le scenografie cioè pensiamo a a nel bosco elfico. cioè è una bellezza tra costumi scenografie, anche le musiche come sono state composte da Howard Shore veramente sono fantastiche quindi Davvero, mi sento anche abbastanza ripetitivo perché ogni cosa che, anche questo l'ho scritto nell'articolo di oggi, eh, ogni cosa si può descrivere con perfezione secondo me, quindi passa la parola a Jacopo che magari ha ha qualcosa di più interessante (ride) da dire.
2: No, guarda, intanto mi sento di sottoscrivere tutto quello che hai detto, E in particolare al fatto che ci sia la sequenza migliore di tutta la trilogia. Non la dico, la diremo magari tutti e tre alla fine, penso sia la stessa per tutti. Comunque, a parte questo, ho già citato prima la creazione del mondo, Eh, che secondo me qui in questo primo capitolo è veramente eccellente, Eh, a partire secondo me da una cosa che molto spesso viene tralasciata, ovvero la voce fuoricampo iniziale che spiega... ehm che qui funziona alla grande, come avete detto voi Quindi, è indispensabile, indispensabile. Io mi ricordo il, dato che stiamo aspettando con ansia la, la trasposizione di, di Dune di Villeneuve. Io ricordo purtroppo il Dune di Lynch nel quale questi cinque minuti iniziali di voce fuori campo sono completamente odiosi e, e non riescono a diciamo a, a a far eh, partecipare lo spettatore eh, tanto da, da immergerlo nel mondo qui invece sì e lo riesce a fare in modo eccelso e quindi creazione del mondo punto primo secondo secondo me qui mette la base subito su quello che sarà tutta l'intera vicenda ovvero combattimento lotta tra bene e male punto e, e quindi in questo senso anche tutti gli individui eh, tutti i personaggi completamente buoni, eh, sono costantemente minacciati da questo, da questo male che, se vogliamo, può essere mh, oggettificato, veicolato da, dall'anello, no? l'anello per domarli, per trovarli, eh, per germirli e nel buio incatenarli, così concludo. E, mh, e quindi questo anello, che è un po' la metafora del potere o della corruzione, se vogliamo, che eh, appunto traspare in tutto, in tutto il film, C'ho cosa combatte il potere e ne parlavamo nella chat whatsapp de, del podcast cosa combatte il potere? l'amicizia quella vera però, quella incondizionata quella che, che non ha veramente bisogno di, di niente in cambio e, e quindi è questo secondo me il, il pregio, mettere subito le carte in tavola, presentare in modo eh, anche lento, graduale tutti i personaggi, tutte le dinamiche tra i personaggi e l- l'intera terra di mezzo, buoni, cattivi flashback esplicativi necessari ed eccellenti punto questa è la compagnia dell'anello grande grande cinema
0: sì sono assolutamente d'accordo e io da un punto di vista strettamente tecnico eh, vorrei cioè qualunque componente eh, oltre che i soliti aggettivi bello bellissimo magnifico perfetto eh, la trovo estremamente dinamica perché è un film che, che si evolve tanto La sceneggiatura è è dinamica perché fa evolvere i personaggi per quanto sia soltanto un primo capitolo ognuno riesce a essere ben definito e e, e sono tanti i personaggi quindi riuscire a definire così bene, a caratterizzare in modo così preciso i personaggi anche poi nelle loro varie contraddizioni perché eh, è vero il contrasto il conflitto tra bene e male però l'anello eh, mette in crisi questo conflitto um, e alla fine vedremo anche eh, cosa, cosa accadrà. perché metterà in crisi fondamentalmente il protagonista che sembrava l'unico in grado di portarlo senza rimanerne corrotto in realtà poi così non è e Ma ma, ma soprattutto, ecco, scenografia assolutamente dinamica, ci sono ambienti completamente diversi, si passa dalle montagne innevate eh, a Gran Burrone che è fondamentalmente un paradiso terreno, anzi non terreno perché non esiste purtroppo, però insomma le musiche anche queste passiamo dalla musica quella del flauto dolce della della contea eh, a a quelle più eh, di fomento eh, nelle fasi di spostamento dei personaggi a quelle proprio di massima tensione durante la battaglia di orrore eh, quando ci sono le fasi in cui viene inquadrato Sauron ad esempio le sue creature demoniache quindi fotograficamente ci sono toni tendenzialmente ambrati però poi eh, la fotografia alterna diventa luminosissima quando appaiono gli elfi eh, quasi evanescenti Uh, in quelle fasi, salvo poi tornare di nuovo oscura e illuminare le creature di Sauron soltanto con il fuoco. Uh, la regia è super dinamica perché alterna campi lunghissimi, uh, con significativi primi piani e, e, e presenta delle soggettive veramente um, di livello assoluto. C'è una fantastica, quella, una soggettiva proprio dell'anello, è all'inizio, quando siamo nella, causa, nella casa di, di Bilbo Baggins, uh, c'è cioè, Gandalf che che si avvicina all'anello e viene ripreso dal basso, proprio dalla prospettiva dell'anello, come se l'anello avesse vita propria, come se quello anche fosse l'occhio di Sauron da cui noi stiamo guardando eh, cosa sta accadendo. E tutte queste cose chiaramente eh, impreziosiscono l'opera, che non è soltanto, qui torno al discorso del libro, eh, una storia coinvolgente, avvincente, che ci appassiona ma è anche visivamente accattivante visivamente seducente musicalmente eh, convincente e questi sono tutti i valori aggiunti che riescono poi eh, questa poi il capolavoro sta proprio qui nel coincidere nel, nell'amalgamarsi perfettamente anche con con la scrittura. Uh, passiamo al secondo capitolo, quello delle due torri, film del 2002. Qui uh, le nomination sono state soltanto 6, soltanto non che siano poche, però rispetto alle 13 di prima, meno della metà, e gli Oscar 2, anche questi. La metà uh, assegnati a effetti speciali e montaggio sonoro. Qui la compagnia si separa, quindi partiamo con la compagnia dell'anello uh, dissolta. Cominciano linee narrative. Da una parte abbiamo quella di Frodo, Sam e Gollum, che iniziano la loro odissea solitaria verso Mordor, e poi abbiamo quella di Peregrino Tuk e Meriadoc, eh, Box, se non sbaglio, eh, che vengono catturati dagli Urukai, eh, seguiti poi da Aragorn, Legolas e Gimli, che si mettono subito sulle loro tracce, e, e poi qui c'è, c'è la trasformazione anche di Gandalf che passa da essere grigio al bianco. Eh, ovviamente, le due torri poi nel mezzo, che sono quella di Isengard, in cui c'è Sauron, e quella di Boradur, di Mordor, in cui c'è Sauron, che. Eh, Costituiscono una nuova unione, cioè la compagnia dell'anello viene meno, quella del male invece rappresentata dalle due torri si unisce eh, per, per allearsi e quindi eh, distruggere l'umanità. Enrico,
1: eh, allora, innanzitutto faccio il pignolo. La torre di Isengard si chiama Ortank, comunque, eh, ripeto, proprio pignoleria eh, dell'ultimo minuto. Grazie, grazie. Eh. Sì, 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 Scusami, giustamente ho detto io, ho detto varadur, dovevo dire anche bravissimo. Eh, quindi mh, ma al di là di questo eh, adesso, siccome prima ho fatto un discorso un po' pessimo perché ripeto, secondo me si può descrivere solo con perfezione il eh, Signore di Anelli ehm, con il secondo capitolo voglio aggiungere una piccola cosa cioè l'aspetto della sceneggiatura della speranza che è la parola più usata del film, credo ehm, o cioè vabbè, anello quelle cose lì, ma come parola diciamo generale è eh, proprio il campo semantico più Uh, più citato, sì, speranza disperazione, tutto il resto eh, e poi c'è, la, c'è una delle più belle battute secondo me della trilogia cioè eh, c'è sempre speranza che Aragorn dice a un tipozzo a caso, cioè dice al giovane ragazzo eh, prima del fosso di Helm, quindi mh, l'aspetto della speranza e quindi il credere, avere fede è un aspetto cristologico che citavamo prima, eh, avere fede in Frodo e Frodo In questo film iniziano le tentazioni vere e proprie che poi esplodono nel terzo capitolo. Ehm, La fede è eh, l'aspetto fondamentale. Bisogna credere eh, che Frodo ce la faccia, altrimenti eh, tutto sarà vano. Ehm, Bisogna avere speranza eh, negli alleati e fede in loro. Ehm, Non dimentichiamoci che Theoden inizialmente crede che non verrà nessuno al Fosso di Elmi, invece eh, gli Elfi dei Boschi arrivano, capitanati da Aldir, quindi insomma eh, la speranza è forse il tema principale di questo secondo capitolo, eh, secondo capitolo che, diciamolo ingigantisce le battaglie eh, qui finalmente le battaglie diventano epiche, e lo citavamo nell'introduzione, il Fosso di Elmi è diventato un metro di paragone nonostante poi secondo me in realtà forse non è manco la migliore in senso assoluto della trilogia, perché anche i campi del Pelennor sono una battaglia veramente magistrale. Quindi, che dire, qui il lavoro che già c'era nel primo capitolo qui viene elevato. E Soprattutto, piccolo discorso da fare sugli effetti speciali, c'è la motion capture. qui. In realtà c'è anche nel primo capitolo, ma è veramente risicata. C'è Gollum che interpretato da Andy Serkis eh, che eh, personalmente eh, pensavo che eh, rivedendo il film dopo una ventina d'anni, perché comunque è del 2002, poi è stato, sono stati girati tutti un po' in contemporanea, mi aspettavo che eh, la CGI fosse invecchiata, invece secondo me non è affatto invecchiata praticamente di mezzo secondo, cioè eh, chiaramente in generale gli effetti digitali. Invecchiano molto di più di quelli analogici, questo è ovvio Però eh, rispetto a certi effetti in CGI, specialmente dell'epoca Sembra una meraviglia, cioè quello è il punto Perché come sempre gli effetti speciali vanno paragonati a quelli eh, contemporanei Se no, chiaro che se paragoniamo la CGI che c'è in Avengers Endgame È superiore eh, a quella di Signor eh, di Signorelli Però visto che ho citato Avengers Endgame è incredibile notare che le comparse in CGI siano molto più credibili in, uh, nel Signore degli Anelli che uh, nell'ultimo film di Avengers. Questo onestamente non me lo so spiegare, forse probabilmente perché a livello fotografico si è fatto un lavoro ne, nella trilogia del Signore degli Anelli che renda uh, le comparse uh, molto più credibili, forse perché sono, uh, le, le vediamo lontane, mentre invece molto spesso queste comparse i CGI in Avengers Endgame le vediamo molto vicine, quindi notiamo quella, eh, diciamo, quell'effetto plasticoso, scusate il termine orribile, che c'è in Avengers Endgame. Invece, mh, incredibilmente, la motion capture di, di, di Smeagol, cioè di Gollum, è ancora incredibile ed è stata superata, credo, solo da Cesare, nell'ultima trilogia del, uh, del Pianeta delle Scimmie, che tra l'altro, piccola curiosità, è sempre interpretata da Andy Serkis, quindi uh, molto curiosa questa cosa. Probabilmente Andy Serkis è il re assoluto della, della motion capture.
0: Guarda, io sono d'accordo uh, su quest'ultima cosa, oh, vabbè quella che hai detto della motion capture, rispetto a Gollum, che è realizzata veramente divinamente. Non sono d'accordo però sugli effetti speciali in generale che io reputo di livello inferiore rispetto al primo capitolo. E e questa è una cosa che ho notato sin dalle primissime scene in cui questo film si apre con con Gandalf che che combatte contro... il il demone, il flagello di Turin, Balrog, e e, e in questo capitolo lo fa in un modo veramente visivamente fastidioso, mi permetto di dirlo, uno dei dei più grandi limiti secondo me di questo capitolo sta proprio in quelle quelle scene iniziali, e anche in generale, rispetto al primo e al terzo, qui la computer grafica l'ho trovata meno naturale, passatemi il termine, meno... in sintonia, in armonia con, uh, con, uh, con le varie scenografie, per lo più anche quelle riprodotte con computer grafica, uh, e, con, uh, e con i vari personaggi uh, umani. M- non so se sono l'unico ad aver avuto questa sensazione, probabilmente sì, però um, era una cosa che, che ho notato, e quindi, uh, visto che Enrico aveva toccato il discorso, mi sono permesso di risentire. Jacopo, tu che ne pensi?
2: Io mi riallaccio al discorso di Enrico <ride> dicendo proprio che se eh, Smeagol, Gollum, è probabilmente un capolavoro grafico, ancora oggi, eh, primo perché è stato realizzato dopo aver studiato due anni il, i movimenti di Serkis, eh, e la creatura, cioè Gollum, è fatta com- totalmente al computer, eppure sembra autentica sembra reale e questo secondo me è uno dei punti a favore delle due torri e non solo ma il personaggio di Gollum oltre ad essere graficamente perfetto è narrativamente funzionale se non meglio anche di, di di altri personaggi che dovrebbero essere più protagonisti di lui eh, io penso che il suo comportamento e quindi questo, questo doppio che, che nasce eh, al suo interno quindi uno scontro tra bene e male che avviene però tra la sua stessa persona appunto tra Gollum e Smigol secondo me è, è quasi migliore del rapporto tra, tra Sam e Frodo in questo capitolo ovviamente non nel prossimo nel quale secondo me eh, le cose cambiano e quindi sì Gollum capolavoro visivo e di scrittura punto primo e aggiungo un'ultima cosa sul film che secondo me eh, riesce a fare benissimo è quella di eh, come ha detto giustamente mattia scandire il film attraverso tre storie separate ma queste tre storie non solo sono diverse di contenuto perché raccontano cose diverse ma sono diverse anche di ritmo eh, abbiamo appunto il viaggio di Sam, Frodo e Gollum, eh, abbastanza lento, che gioca, che gioca sui sguardi, sulle scenografie, sui dialoghi brevi e schietti tra i personaggi. E poi abbiamo eh, appunto i, gli Hobbit, gli Ent e Aragorn, e infine le battaglie. Quindi parliamo di tre ritmi narrativi completamente diversi. Eh, aggiungiamoci le sottotrame eh, dei Nazgûl di Faramir, eccetera. Questo per me... È un capolavoro narrativo, forse eh, migliore eh, del del primo capitolo. Per questa, eh, eh, per essere riuscito ad essere. eh, eh, Diciamo, perfetto nel nel dialogare, nella complessità complessità tra linee narrative completamente differenti.
0: Sì, sì, da un punto di vista di sceneggiatura, sono d'accordo. A proposito,
1: proposito ecco mi permetto di fare una piccola critica al secondo capitolo io non ho mai, dico, mai sopportato la storyline di Barbalbero eh, purtroppo anche a livello narrativo è lento volevo, volevo toccarla a io sì. però, e, e, più che altro però questo secondo me ne soffre nella versione estesa nella versione eh, cinematografica mh, personalmente non la ritengo così fastidiosa invece nell'extended che non vedevo da diversi anni mamma mia non, lo, non la tolleravo più l'ho rivisto in Extended a parentesi per la puntata
0: e io invece allora, tra le linee narrative quella che ho amato meno è quella di Peregrino, Tuc e Mary che, eh, con cui non sono mai riuscito a empatizzare, eh, ho sperato fino all'ultimo morissero purtroppo così non è stato <ride> e, ma questo, vabbè, parte da questo mia... mi dissocio, eh.
1: questo <ride> <è un ride> dissocio. detesto <ride> la linea di Barbalbero ma non quella di Pipino e Mary
0: sulla linea di Barbaro, invece eh, è interessante notare come venga eh, rafforzata una, la semantica ecologista che era già introdotta in modo più tenue nella Compagnia dell'Anello, qui però eh, diventa prorompente, eh, più accentuata, viene appunto esplicitata. Con, con la presenza appunto di questi alberi animati arrabbiati con, con l'uomo per la sua condotta e, e, e qui il conflitto tra bene e male diventa anche una rappresentazione del conflitto tra uh, ambiente e quindi ambientalismo rispetto alla natura e la bellezza della natura incontaminata uh, contro la deforestazione, l'industrializzazione assoluta rappresentata poi da, uh, dalle due torri, quella uh, di, di, di Saruman e quella di, di Sauron, che se eh, ci cioè, facciamo caso non fanno altro che tagliare alberi continuamente. E poi c'è una frase molto interessante, che è quella che, che dice l'albero quando loro si riuniscono nel concilio, impiegano tempo a parlare, uh, e dice che sono lenti nel comunicare... Uh, perché fondamentalmente così prima di parlare devono, sa- devono essere certi che ne valga la pena, visto che poi per comunicare occorre molto tempo a un albero. Uh, e questa è una cosa che fa pensare forse anche uh, chi come noi magari fa un podcast che dura tre ore quando vorrebbe durare cinque minuti, <ride> ma anche insomma uh, è un monito forse per um, un'evidente satira anche, anche politica. E poi uh, c'è un altro elemento che non avete ancora toccato... Uh, riguardo Gollum, ma a livello di di sceneggiatura, è forse quello della della pietà, perché qui, così come già emergeva nel primo capitolo, quando Frodo chiede a a Gandalf perché non non lo uccidiamo, e e qui Gollum diciamo che suscita parecchio fastidio nello spettatore, cioè funziona a livello narrativo, è bellissimo, però questo suo continuo uh, provocare, questo suo uh, questo suo anche conflitto interiore che poi viene esteriorizzato molto bene con uh, il campo e il controcampo del montaggio quando lui parla insomma, con le due voci sì, sì. riprese in modo differente. Eh, Come se lo spettatore si chiedesse, perlomeno io mi sono sempre chiesto, ma perché non lo fanno fuori, ma perché non lo fanno fuori, ma perché non lo fanno fuori, liberatevene, tanto ci arrivate lo stesso a Mordor, e in realtà Gandalf aveva già avvisato nel capitolo precedente Prodo sull'importanza della pietà e sul ruolo che Gollum avrebbe giocato, e infatti poi alla fine vediamo che senza Gollum probabilmente tutte le battaglie, tutti gli scontri sarebbero stati Sarebbero stati vani e quindi anche qui, in senso, uh, torna anche il, il messaggio cristiano, evangelico, religioso: uh, che oltre alla speranza c'è la pietà, che secondo me è l'altra componente fondamentale in tal senso. Poi riguardo, vabbè, l'estetica eh, c'è poco da dire, cioè insomma qui siamo in continuità con, con il primo capitolo, da un punto di vista fotografico forse i toni sono più, più blu e meno ombrati, ma questo anche perché si sta piano piano facendo più, più oscura anche la trama, quindi eh, è coerente con... Eh, la narrazione da questo punto di vista, ripeto, io ho una forte eh, riserva su su questi effetti speciali che sono di altissimo livello, hanno meritato l'Oscar e tutto quanto, però secondo me funzionano meno del primo che è di un anno più vecchio, per quanto siano comunque tre film girati eh, in continuità, quindi questo va detto. E... Passiamo all'ultimo invece dei tre film, Il ritorno del re, film del 2003, 11 nomination, 11 Oscar, l'abbiamo detto, ha vinto praticamente tutto, eh, film che si apre con il flashback proprio di, di Smeagol, e quindi eh, lo vediamo nelle vesti umane, capiamo un po' la sua storia, cosa è successo, come è arrivato ad essere l'essere che spregevole eh, che è, e, film in cui insomma i nodi vengono al pettine, ci sono le battaglie finali, c'è la conclusione.
1: Eh, Enrico ah, um, Allora parlare del, del ritorno del re è abbastanza come posso dire mi, mi pare di dire co- tutte cose lapalissiane ma le dico comunque ehm, anche qui tutto esplode tutto 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 e mi permetto di dire esplode positivamente visto che ho detto che eh, l'Hobbit esplode tutto ma negativamente e, nel senso che eh, qui le comparse sono molte di più ci sono su- Diciamo che le battaglie eh, si eh, diventano proprio distese, cioè eh, se il Fosso di Elm era comunque un luogo ristretto, chiuso, era era una difesa, era una strategia eh, difensiva, eh, invece eh, ad esempio la battaglia dei campi del Pelennor è una battaglia a a campo aperto, Eh, anche la battaglia di difesa ad Osgiliath ad esempio è molto più, eh, come posso dire, eh, semplificata rispetto a quella di, eh, del fosso di Elm eh, e poi camp- nei campi del Pelenor ci sono cose giganti ossia gli olifanti che insomma sono sempre state una cosa che soprattutto da, da piccolo mi affascinavano un casino eh, e eh, mi aspettavo anche qui eh, rivedendoli mi aspettavo che fossero un pochino invecchiati e invece non sono invecchiati neanche di un secondo eh, è fantastico anche in questo caso eh, l'estetica e qui mi permetto di dire che forse dei tre capitoli è quello che più eh, tocca diverse razze Eh, cioè eh, ci sono i goblin ci sono più rukai ci sono tutte le le varie razze che abbiamo visto però in compenso ci sono eh, vengono ampliati gli umani e soprattutto c'è una storyline che qui purtroppo, mi dispiace dirlo, la versione cinematografica eh, l'ha tagliata troppo ossia eh, l'esercito dei morti l'esercito dei morti è forse una delle cose più interessanti perché in questo terzo capitolo secondo me la centralità è è proprio l'uomo innanzitutto si parla come anche nel secondo capitolo si parla della questione Gondor-Rohan ma soprattutto eh, si si vedono le diverse facce dell'uomo si si vedono i pirati i corsari eh, che eh, vengono eh, uccisi da, dal regno dei morti ma soprattutto il regno dei morti con
0: un cameo del regista peraltro
1: è vero, eh, che per chi non lo sapesse è eh, quello a cui Legolas lancia la freccia ma mh, questo lo saprà solo chi ha visto la versione estesa ma siamo sicuri che l'abbiate vista dai, eh, almeno una volta nella vita la si vede e, e detto questo eh, l'esercito dei morti per dire è l'uomo che non rispetta le promesse fatte l'uomo che decide di non um, di non adempiere a, al proprio dovere e questo film secondo me ha proprio questa come mh, sintesi assoluta cioè ogni uomo deve adempiere al proprio destino Aragorn per dire deve diventare re deve accettare che non è un ramingo è l'erede al trono di Gondor um, Frodo banalmente deve distruggere l'anello Sam deve capire che eh, e, e lo capisce durante il film che deve trattare bene Gollum nonostante però alla sua base ci abbia come idea la difesa di Frodo e infatti quando definitivamente anche Frodo capirà che Gollum è, è un furfante come dice anche eh, Sam entrambi se ne sbarazzeranno um, tra l'altro in un modo anche abbastanza tragico perché la morte di, di Gollum secondo io l'ho sempre trovata abbastanza tragica eh, anche da bambino ammetto che mi dava un bel po' fastidio eh, e poi eh, quale altro destino vabbè ah sì appunto il, gli uomini, l'esercito dei morti che deve eh, per, una, insomma, per la maledizione deve r- romperla e rispettare il giuramento fatto eh, e quindi secondo me in generale questo film quasi unisce le tematiche dei primi due capitoli e infatti il bene vince Bene vince sul male e addirittura il male non è che ne esce eh, poco sconfitto, ne esce proprio distrutto. Eh, Baradur crolla su se stessa, il in generale Mordor crolla completamente, il Montefato viene distrutto, cioè proprio eh, la terra di Mordor assume tutt'altra forma. Quindi questo è, eh, credo, una delle migliori conclusioni a livello cinematografico proprio delle saghe, perché molto spesso le saghe nei capitoli conclusivi finiscono che vanno un po' a farsi friggere e invece in questo caso come dicevo nell'introduzione forse oggettivamente è quello più bello dei tre ma nonostante ciò poi subentrano i gusti perché quando si parla di film come questi che sono tutti e tre capolavori giganteschi per me poi l'oggettività se ne può anche un po' andare a quel paese ecco
0: sì, sul finale forse c'è quella, quel filo di retorica. Che insomma, il finale alla Star Wars con tutti i personaggi che festeggiano trionfanti. Per carità ci vuole. Eh? Non, non sto dicendo che andava a... eliso. Però, magari ecco, eh, un po' meno composo, un po' meno retorico. Non lo so. Eh, diciamo che quando termina la battaglia, le Aquile portano via Sam e Frodo. Eh... Insomma, quello che viene dopo. Si potrebbe quasi tagliare, nel senso, va va messo perché va messo, ma a livello di di, di, di piacevolezza nel guardare eh, quasi mi viene voglia di interrompere prima. Non so se sono l'unico ad avere questa impressione, probabilmente sì, ancora una volta. Jacopo?
1: Io io, da questa cosa mi dissocio. Ecco, non (ride) Non avevo dubbi.
2: e Purtroppo qui devo dare ragione a Mattia, nel senso che, che che io odio... Quando tutte le parentesi aperte nel corso di eh, praticamente tre ore e eh, nove ore, scusate, di, di trilogia eh, vengono appunto costrette a, a, a questo lieto fine, che però cioè, si moltiplica man mano per ogni personaggio, e quindi diventa abbastanza cioè, stucchevole, eh, abbastanza pomposo, come dice. Come dice Mattia, eh, per il resto condivido tutto ciò che ha detto Enrico, nel senso eh, finale, finale comunque perfetto, eh, conclude una, una trilogia forse insieme al padrino, eh, sono le due migliori trilogie di sempre, eh, stop. prego. Questa forse ha il,
0: ha il, il valore aggiunto del fatto che ha più continuità, l'abbiamo detto, il padrino a uh, un terzo capitolo nettamente più debole degli altri due, che sono nettamente superiori. Eh, qui forse nessuno dei tre film raggiunge il valore dei primi due del capitolo del, 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 del capitolo vabbè, del Parrino, non lo so, però uh, a livello per di saga è, forse... Sì.
1: Per me assolutamente
0: sì, sì. Sì. Sì, sì, anche secondo me. Ok, no, vabbè, lo, lo, pong, lo pongo come domanda sì. aperta, non era un'affermazione <ride> la mia. Non ne sono sicurissimo, però ci siamo. Eh, e comunque sono tutti e tre film uh, di altissima fattura e il divario non è così, così aperto. E si vede che, ecco, sono anche girati sono stati girati in continuità, cosa che uh, non è stata fatta per il Parrino. Insomma, le, le differenze uh, di produzione, di. Uh, anche le esigenze delle case produttrici sono evidentemente differenti e il risultato si vede di quest'ultimo eh, capitolo ci sarebbe una cosa da dire eh, rispetto alla, alla semantica femminista che viene introdotta con la figura di Eowyn la nipote di Rhett eh, che eh, a cui viene detto che la guerra è di competenza degli uomini eh, in Nazgul dice nessun uomo può uccidermi e infatti poi lei va in guerra, dimostrando a Reteo che le donne possono combattere, e dice al Nazgul guarda io non sono un uomo, sono una donna, e infatti ti ammazzo. Il punto qual è? Eh, critico, secondo me. Non lo so se siete d'accordo oppure no, e tra l'altro non avendo letto il libro, eh, non so se questa è colpa di Tolkien oppure eh, di, di Jackson, magari lo mm, dite voi se lo sapete, però eh, a un certo punto eh, la buona Eowyn, innamorata di Aragorn, rinuncia a al, costretta a rinunciare all'amato, ma si mette con Faramir. Eh, e anche questo fa parte della conclusione in una delle tante parentesi chiuse ma io la trovo un'unione forzata e un'unione che vanifica anche il messaggio femminista di Pono perché come dire, la donna deve essere sempre sposata cioè non, non riesce a essere una donna guerriera indipendente bisogna farla maritare con qualcuno e mi ha dato molto fastidio ora, siamo freschi anche della puntata fatta sul ruolo della donna nel cinema che abbiamo fatto la settimana per la festa delle donne e quant'altro non lo so, magari Uh, la, l'ho vista soltanto io così voi che ne pensate, sapete di chi è la colpa se sono io che sbaglio ditemi la vostra
1: non so Jacopo tu l'hai letto, magari te lo ricordi era così anche nel libro per caso
2: e se non sbaglio eh, eh, diciamo, eh, Ewin va a finire eh, cioè finisce insieme a Faramir, il problema è che eh, Jackson per, per ovvie ragioni taglia tantissime scene nel, nel quale questo amore viene, eh, diciamo, viene giustificato, ecco. E, quindi sì, Ah, certo, può probabilmente... essere anche questo,
0: certo, certo, però a livello, a livello filmico magari non, non lo inserisci proprio, cioè perché metterlo, nel senso... Perché, perché
2: eh... purtroppo, cioè purtroppo, nel senso perché non esiste solo il regista, ma esiste la produzione, e come, come è giusto che sia, la produzione, eh, come nel caso, ad esempio, nel primo capitolo, se non sbaglio, C'è una scena eh, romantica tra Aragorn e e l'angelo Arwen. (ride) L'angelo? Sì, perché sono innamorato. (ride) Tutta quella quella sequenza lì, in realtà, nel libro è molto meno esplicita. Loro sono... È vero che poi... ehm, sono diciamo, amanti nel senso di che, che siamo una vicenda però non, non è così esplicita tanto dal bacio sul ponte con la cascata dietro eccetera quindi mi viene citata sono... un po'
0: per le lunghe questa, questa storia d'amore ovviamente secondo voi, cioè ma è una
1: nell'estesa, parte solo nell'estesa
0: solo nell'estesa
1: sì, e cinematografia... eh, io sono fresco di
0: quella quindi non ricordo allora, bene quella no, cinematografica. Nella
1: cinematografica anzi la storia di Arwen è praticamente troncata le... Comunque è una Ma questione di produzione Se tagliare da qualche
0: parte è giusto tagliare lì, sono
2: d'accordo Nel senso, ci sta Sì, sì, torniamo Va al bene. fatto che è una questione di produzione, secondo me Entrambe le storie, sia Arwen che Gewin
0: Va bene e, Ecco, un'altra curiosità che... Così... Ho notato, guardando questo, questo Signore degli Anelli, ehm, di recente è stata l'incredibile somiglianza con un'altra saga, evidentemente ripresa sia a livello di scrittura, perché sarà scritta dopo, sia a livello cinematografico, perché è stata trasposta dopo, che è Harry Potter. Ora, eh, magari è stata un'impressione soltanto mia, eh, però... Eh, Le similitudini sono tante, al di là dell'attore che è lo stesso, Ian McKellen nei panni di Gandalf e poi in quelli di di Silente però ci sono tante tante similitudini secondo me a livello anche di, di scrittura penso uh, all'anello indistruttibile che porta il male un po' come l'Orcrux um, penso ai gemelli Weasley nei panni di, di Mary e Pipino che riprendono un po' questo aspetto il Nazgul che assomiglia di senatori anzi i senatori che assomigliano al Nazgul assolutamente perché qui è Harry Potter che semmai va a spulciare anche visivamente Toby molto simile a Gollum um, il ruolo di Harry Potter con quello di Simile a quello di Frodo, entrambi un po' così molto umani, molto anche incapaci rispetto a chi li circonda, che devono morire secondo la, eh, la profezia però alla fine si salvano e l'invisibilità dell'anello con il mantello invisibile, il ragno gigante la cicatrice di, che, che, che riguarda tutti e due i protagonisti, insomma ci sono diverse similitudini, le ho notate solo io, le avete notate solo voi, sapete qualcosa di più al riguardo? Perché non ho fatto ricerche approfondite se effettivamente la Rowling ha messo qualcosa, non lo so, curiosità, ve la giro.
1: Allora io, che io sappia, eh, la Rowling ha letto Tolkien e ha preso ispirazione. Comunque, volevo correggerti su Ian McKellen, esatto. no, Ian McKellen non ha interpretato silente. Eh, silente. Ma il doppiatore italiano è lo stesso, veramente eh, non è lo stesso attore, esatto, assolutamente no. Esatto. È eh, Richard Harris. Richard, Richard Curtis è ah, una be- figura Gambon, <ride> Michael Gambon uh, dal terzo in poi, poi eh in no, poi... io pensavo
0: a quello del terzo pensavo, fosse... Vabbè, Harris e non Curtis. Quando si guardano yeah. i film doppiati, vedi eh,
1: comunque in generale. Sì, le similitudini ci, ci sono, uh, c'è anche, non so se l'hai citato, il trio, cioè il fatto che uh, Aragorn, Legolas e, e Gimli, uh, c'è lo stesso... C'è sì, il... sì, sì, come tre... Vabbè,
0: ma so, so, sono diverse, era semplicemente per capire... In, in se... questo Però...
2: senso Ermione chi sarebbe, 3-3, per curiosità?
1: <ride> no, ma non dico nel senso di trio, comunque, in generale, um, per quanto mi riguarda... Eh, sono anche due saghe fantasy però molto 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 diverse cioè, e fanno diciamo, delle similitudini quasi un, una cosa necessaria perché comunque nel fantasy eh, Harry Potter o Signore degli Anelli a parte eh, c'è sempre discorso bene e male, cioè non è una cosa relegabile completamente al Signore degli Anelli. Poi che il Signore degli Anelli sia il fantasy per antonomasia, quello è un altro discorso.
0: Perfetto. Allora, ci hanno scritto in tantissimi, eh, cominciamo anche a leggere un po' l'intervento dei nostri ascoltatori e riportarvi qualche domanda. C'è Ferrari Riccardo che dice, eh, che eh, ci ricorda che tre film sono stati girati tutti e tre assieme, eh, 4-5 anni di riprese e 10 di progetto, ho detto tutto. Eh, lo Spartiacque, che dice una trilogia sontuosa e ben confezionata, adattata con grande professionalità e su questo siamo d'accordo e non è semplice andare d'accordo con lo Spartiacque, lo dico personalmente, ho oh, adesso scherzando? E ci chiede sempre lo Spartiacque quale di questi tre sia il miglior capitolo dicendoci che lui propende per le due torri vengo alla domandona qual è il miglior capitolo, quello vostro preferito a cui siete più legati fermo restando che sono tutti e tre belli eccetera eccetera Enrico
1: ah devo partire io, volevo che partisse Jacopo va bene parte
2: Jacopo (ride) ecco, lo sapevo (ride) Ma eh, per me, appunto, eh, sottolineando il fatto che sono tutti e tre perfetti, a mio avviso, il primo e il secondo hanno una marcia in più, secondo me. In particolare il primo per tutto ciò che fa nella creazione dell'universo, e il secondo perché c'è il fosso di Helm. Quindi e Mi
1: pare un'argomentazione più che valida. Bravo,
2: eh. mi piace. E quindi... Il preferito? E quindi non... entrambi, eh? No, no, non gioca, 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 gioca con noi, Jacopo. Va bene, non si deve mai questo diritto. Siccome so che voi preferite il primo, allora dico il secondo. E eh, vabbè,
0: uh, ci hai detto già il nostro preferito, quindi sta a posto. Enrico, chi te lo chiede a fare?
1: <ride> ah, beh, eh, no, però io voglio, voglio spiegare una cosa eh, a proposito. Perché eh, è vero che il mio preferito è la Compagnia dell'Anello, ma eh, il secondo e il terzo. Eh, cioè, come dico sempre c'è un motivo valido per tutti e tre per far sì che sia il più bello è vero. e quindi o- a ogni rewatch quasi eh, dipende com- nel mood in cui sei preferisci il secondo o il terzo cioè, ad esempio eh, il primo secondo me è quello che costruisce meglio l'amicizia il secondo è quello che costruisce eh, me- le battaglie migliori Cioè, il fosso di Ripeto: è il motivo valido per cui preferire questo è il terzo perché secondo me è quello più, più compatto in senso assoluto e quindi non lo so
2: e quindi sì, io...
1: <ride> no, ha detto il primo okay, a, okay. a rewatch, okay. a re-watch di, di questo giro, dico il primo, la compagnia dell'anello sì,
0: io sono d'accordo nel senso che anche per me il primo però non, non sono così in dubbio, nel senso la mia gerarchia è molto netta nel senso che il primo secondo me è il migliore Um, il terzo viene, viene dopo, e peccato per quel filo retorica, quel, quella retorica così, che segnalavo prima del finale, perché se no, probabilmente se la sarebbe giocare col primo. Uh, mentre il secondo, secondo me, per i problemi che ho visto soltanto io, per <ride> gli effetti speciali, uh, che secondo me sono inferiori rispetto agli altri due, viene, viene dopo, ma sono abbastanza. Certo, cioè non, non sono tanto in dubbio, ecco, mi tolgo da, dall'imbarazzo in questo senso. Ci scrive anche Federico Imola che mette semplicemente un cuore a cosa pensa di questa trilogia, che eh, vale più di mille parole in tal senso. Ehm... Poi c'è scritto l'Infernale Cinema che eh, ci fa due domande. La prima, battaglia al fosso di Elm o ai campi di Pelennor? Eh. Errico, le è nominate tante volte, adesso... Ci dici Guarda. quale preferisci perché,
1: Ecco, Ridendo. Insomma... scherzando Non ho parlato oggi con degli amici eh, Allora Per anni e anni ho sostenuto fosso di Helm per, per anni e anni A questo rewatch mi sono sentito di dire I campi del Pelennor. Quindi oh, ho tradito Il fosso di Elm. Però ammetto che, ammetto che uh, cioè Se potessi rispondere pari Risponderei pari ovviamente
2: Jacopo? Fosso di Elma, battaglia di praticamente 40 minuti, eh, tagliati dalle 20 ore di, di shooting totali, girati in 3 mesi, stesso tempo per, per, per girare per esempio The Last Jedi di Johnson, cioè una, una battaglia, un film, giusto per fare un un confronto e tutto qui il Fosso di Elm è una mega sequenza che riassume tutte le qualità della trilogia quindi per questo è perfetta
0: per me invece anche qui io ricordavo la battaglia nel Fosso di Elm allora, più emotivamente più coinvolgente non che non mi sia piaciuta sia chiaro detto così sembra male però eh, rivedere quella ehm, ai campi del Pelennor mi ha emozionato tanto quella del Fosso di Elm molto meno non lo so da cosa dipende, però sono più sulla stessa lunghezza d'onda di Enrico. Insomma. Quando arriva
2: Gandalf, sì. io piango, cioè ti dico solo questo.
0: Sarà che forse l'ho vista così tante volte che magari quando arriva Gandalf lo sai a memoria e quindi allora. quando arriva veramente dici vabbè, sì, allora, è arrivato. Però,
1: scusate, cioè, no, perché qui mh, abbiamo tirato fuori Gandalf. Mi permetto di dire una cosa: è vero che il finale della, del Fosso di Elmas è Spettacolare, incredibile. 10 su 10. però se vogliamo essere precisi, secondo me i campi del paleno da questo punto di vista è 11 su 10. Perché è il discorso di Re Teoden incoraggia, credo sia storia del cinema. Cioè, scusate, se è poco,
0: no, no, ma io sono l'ho Siamo detto penso come te. Quindi, vabbè. Comunque, qui insomma, facciamo la gara. A... A... Insomma, so, sono due, son due capolavori. Sono due battaglie spettacolari. Quindi, insomma, è, è, ripeto, è un gioco. Giochiamo, però. Uh... Rispondendo non togliamo nulla al, alla nostra non scelta, ecco, chiamiamola così. Poi eh, c'è scritto un messaggio abbastanza lunghetto che vi va a leggere eh, Federico Lancellotti eh, e sono curioso di sapere la vostra perché su questo potrete essere sicuramente più per questioni anagrafiche potrete, per il mio incontro più di quanto potrei fare io perché ci dice eh, a meno di voler sviscerare ogni inquadratura una per una c'è veramente poco da dire cinema puro e di altissimo livello, difficilmente confrontabile con altri film, se non con i grandi capolavori della storia del cinema, sono pellicole totali, densissime di temi e con un'elaborazione praticamente perfetta della mitologia che sta dietro alla storia, meriterebbero, e qui vengo al punto, senz'altro più attenzione da parte del pubblico di oggi. Siccome dopo vent'anni sono film un po' dimenticati... Anche per pigrizia, immagino, poiché sono tutti e tre piuttosto lunghi. Ovviamente tutti sanno cos'è il Signore degli Anelli, però spesso ci si ferma al commento stupido: A me il fantasy non piace o cose simili. E alla fine, chi ha veramente guardato la trilogia sono gli appassionati e pochi altri. Detto questo, si potrebbe benissimo scegliere una scena e parlare per due ore soltanto di quella. Allora, io qui mi ha sorpreso tanto questo messaggio, perché eh, perlomeno parlo della mia generazione, non che possa essere vostro padre, ci mancherebbe, ci portiamo cinque anni, però eh, io l'ho visto al cinema quando è uscito, voi credo di no per questioni evidentemente anagrafiche, ricordo... I miei coetanei, nelle scuole, cioè, non si parlava d'altro, tutti quelli che conosco, più o meno la metà, eh, anche le ragazze per sfinimento, alla fine eh, hanno visto questa, questa trilogia e non ne hanno soltanto sentito parlare. Eh, ho detto anche le ragazze perché ai tempi tendenzialmente quando si ha otto anni le, eh, le bambine eh, non andavano al cinema a vedere Il Signore degli Anelli, ma non, non era assolutamente un'accezione maschilista questa, lo dico, però eh, ai tempi era così. Um, e quindi mi, son, cioè, mi sono sorpreso leggendo che magari tra i nu- lui è molto giovane questo ascoltatore, magari tra le nuove generazioni quello che do per scontato sia sì, una trilogia vista, conosciuta da tutti, in realtà così poi non è. Voi eh, che esperienza avete a riguardo? Conoscete persone che non, non hanno visto eh, la trilogia, non l'hanno apprezzata? Non lo so, ditemi la vostra, visto che siete più giovani. E rispondiamo e anche a, a questo ascoltatore, Enrico.
1: Allora, io voglio un attimo rispondere per scaglionamenti. Cioè, parto dalle elementari, che praticamente in classe l'avevamo visto tutti, eccetto proprio le ragazze. Eh, poi alle medie non, non mi pare che sia mai saltato fuori l'argomento ma anche lì mi pare che in generale lo amassero molti avevano letto il libro anche perché avevo diversi compagni di classe che leggevano tanto eh, c'era diciamo più ho, ho notato che c'erano molti più fan del libro eh, di eh, Harry Potter eh, Mentre invece eh, poi andando avanti nel corso degli anni mi sono un po' settorializzato nell'ambito cinefilo e quindi ovviamente l'hanno visto tutti nel, nel mio ambito. Cioè, non credo che al DAMS dove studio eh, ci sia qualcuno che non abbia mai visto Signor Di Anelli e si deve vergognare se non l'ha mai visto. Eh, ma comunque eh, in generale secondo me è abbastanza visto. È chiaro che non, è, non ha più quel fascino che aveva negli anni 2000, anni 2010 perché eh, banalmente sono passati tanti anni però non mi sento di dire che è poco considerato poi ripeto dovrei gettarmi adesso in una scuola elementare e sentire quanti l'abbiano visto o in una scuola media Eh, lì sarebbe veramente interessante il dato, purtroppo io in generale sono cresciuto in questi anni quindi dal mio punto di vista quasi tutti l'hanno visto e soprattutto i miei coetanei che non l'hanno visto che ogni volta che li cazzo, comunque, eh, né bene né male, lo guardano. Cioè, alla fine, eh, sesso a prescindere, quindi maschio o femmina che sia, lo guardano. Quindi non lo so.
2: Jacopo, nel tuo caso? Mi um, identico a quello di Enrico, nel senso che tutti lo hanno visto, lo conoscono, o addirittura hanno letto il libro. Eh, anzi, io mi trovo, io studio, studio ingegneria e ho un gruppo di, di compagni universitari Ehm, addirittura giochiamo a D&D insieme, non so se conoscete Dungeon and, Dungeons and sì. Dragons e eh, eh, diciamo deriva proprio da, da ispirazione da, da Tolkien, eh, diciamo, parte del gioco di ruolo quindi siamo tutti fan della saga di, di, del Signore degli Anelli, eh, libro, film non esiste almeno eh, un mio coetaneo che non, non l'abbia visto tra quelli
0: che conosci, ovviamente, ovviamente. Perché, eh, evidentemente
2: qualcuno ci sa. <ride> al di là di questo, um,
0: stavo pensando anche il fatto che uh, c'è un meme uh, che è quello di Boromir, che viene utilizzato tantissimo. Spoiler, non solo quello, quello.
1: Non solo no, quello. no, no, ma
0: invece volevo partire proprio da quello. Ce ne sono un'infinità. Però quello lì uh, mi risulta essere stato il primo meme del web. Uh, proprio nel, nel 2001, spunto nel web, cioè subito dopo il film, fu utilizzato per la prima volta come. Lo hai deciso che... tu? No, 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 l'ho letto, ora non ricordo purtroppo la fonte, è un grave, una grave io, colpa. Io penso questa, che Titanic sia andato
2: prima, con il meme, dico. Penso, eh.
0: Questo potremmo approfondirlo, magari, ecco, aggiorniamo i nostri ascoltatori al prossimo episodio su, sì. su, su come è andata la ricerca, non lo so,
1: però eh, avevo letto questa cosa, quindi Così, me la sono ricordata in questo momento. Ah, a tal proposito mi permetto di dire una cosa, cioè... Eh... Pensiamo al fatto che il meme, quello lì, eh, va bene tieniti pure i tuoi segreti, quello di Frodo nella Compagnia dell'Anello, è un meme che è nato di recente, quindi comunque secondo me viene ancora visto, credo. Cioè, se è nato un meme del genere... Poi è vero che molta gente eh, vede da dove nascono i meme, ma non si informano magari guardando l'opera da cui è tratta. Ad esempio, molti conoscono il meme di Dawson che piange, però non so quanti effettivamente... Abbiamo visto Dawson Cricket, ad esempio, non l'ho vista, però... Io ne ho anche
2: Perfetto.
0: Va bene, eh, vi chiedo a questo punto, eh, perché non dobbiamo sottrarci neanche a questo gioco, che però è un pochino più serio, quali sono i difetti di questa trilogia? Perché qualcosa che non va magari c'è, qualcosa che non è piaciuto, io qualcosina già ho detto, però se volete rincaro la dose, Enrico.
1: Eh, io l'ho detta in, pre- in pre-registrazione. Eh, ridilla una perché è veramente imbarazzante c'è una battuta, una in tutta la trilogia il resto per me è tutto perfetto eh, <ride> che non funziona cioè è, è la battuta che tra l'altro c'è nella versione estesa e non in quella cinematografica eh, e tra l'altro dopo dobbiamo fare il sondaggino su quale sia la più bella eh, e diccelo subito così evitiamo è la, la, la battuta che dice praticamente quando c'è la gara al fosso di Elm su chi uccide di più tra Legolas e Gimli c'è Gimli che dice che è seduto sul 43esimo, quando invece si è arrivato al 42esimo, e dopo aver lanciato la freccia dice che si stava contorcendo. E c'è Gimli che risponde, si stava contorcendo perché ha la mia ascia conficcata nel sistema nervoso. Ora, il sistema nervoso non credo sia una cosa possibile in un mondo fantasy, poi magari gli scienziati mi rispondono che in realtà il sistema nervoso si conosce da una vita, sono io una capra, e allora questo è molto interessante, e sarebbe da fare una ricerca, però mi è sembrata, soprattutto rivedendo il film eh, oggi, una battuta abbastanza fuori luogo e che rompe la sospensione dell'incredulità. Detto questo, comunque è l'unico difetto in, no, in oltre 12 ore di film, praticamente. Quante sono le ore di, di film complessive?
0: È stesa tantissime, sono 11, più o meno 12, okay. sì. Direi che siano quasi 12.
1: 12. Quindi... Sì, sì. Insomma, Vabbè, per Jacopo, per se hai qualche,
0: qualche, qualche criticità un po', un po' meno puntigliosa di quelle di Enrico che si aggrappa a ste cose, poi insomma, cioè, non
1: lo so. Eh, io so puntiglioso, però <ride> faccio presente che ho trovato questo errore. Tu dici che non funzionano gli effetti speciali, forse è più grave il tuo, eh? però detto questo.
2: Su questo sono d'accordo, nel senso che per me eh, il Balrog è fatto benissimo. Comunque, eh, a parte le le parentesi del lieto fine dell'ultimo capitolo che già ha citato Mattia e sicuramente rincarà la la dose tra poco, eh, io cito una cosa piccolissima che mi ha fatto un po' storcere il naso, ma in realtà non vorrei considerarla come difetto semplicemente una constatazione nel senso che eh, nelle due torri soprattutto nelle panoramiche de, della torre di Saruman in particolare ci sono queste, eh, queste panoramiche secondo me troppo esagerate che un po' rompono la sospensione di incredulità perché fanno dei giri un po' assurdi eh, tra, tra le torri, tra i paesaggi eccetera Quindi, ma probabilmente è stato un momento... Un, un singolo no. momento, e quindi
1: non, non, è, non di è di quei, certo un difetto: parli di quei movimenti di macchina digitali, eh, certo, certo, sono... quelli digitali, ovviamente. Sì, sì, sì. Allora, ok. Sì, ci può stare, sono un po' invecchiati, però onestamente non mi sento di dire. Ad, che... ad...
2: No, 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 certo, non è sicuramente il difetto della saga. Assolutamente, è soltanto un, un, diciamo una puntigliezza, dato che, per esempio, e qui cito Del Toro. Eh, che non ha fatto il secondo capitolo di Pacific Cream eh, che è Uno tra i difetti appunto di questo secondo capitolo è proprio questo, cioè queste carrellate inverosimili eh, completamente fuori eh, dall'immaginario possibile, cosa che invece nel nel capitolo 1 di Pacific Pacific Rim Del Toro non fa, anzi eh, rende tutto molto più umano e possibile e quindi più credibile.
0: Sì, allora, io devo confessare ai miei, anzi ai nostri gentilissimi ascoltatori, che ho perso leggermente la linea, quindi non ho sentito la battuta che ha fatto Enrico, uh, so che essere, <ride> Conoscendo, sicuramente mi ha provocato in qualche modo, ma se non rispondo è perché non l'ho ascoltato e non perché uh, non, non, non voglia, ora andiamo avanti e non la ripetere nemmeno. E... La parlerai
1: pure tu con loro.
0: Ecco, Come? appunto, sì, così mi arrabbio in diretta. E... I limiti Eh, forse rispetto a tutti quelli che ho detto eh, non ho parlato del montaggio che è eccezionale tendenzialmente ma ma, eh, in alcuni scontri corpo a corpo eh, secondo me è troppo frenetico, non in tutti ma in alcuni eh, è, è esagerato e come esempio mi viene in mente il alcune fasi del combattimento con, uh, con il troll nelle, nelle viniere di, di Moria uh, quella scena anche mi ha ricordato molto Harry Potter a proposito quando c'è il troll nel bagno, comunque lasciamo stare e, um, e anche in alcune fasi della battaglia eh, alcuni sconti corpo a corpo sono, sono, sono tagliati troppo velocemente secondo me, è chiaro che nelle fasi concitate il montaggio acceleri, per carità però talvolta secondo me si esagera e, e questa è una cosa che forse andava detta vista la perfezione la magnificenza di queste pellicole quando troviamo un piccolo bello nell'uovo che non sia il sistema nervoso possiamo <ride> segnalarlo Enrico ti ho sentito sospirare quindi dici dicci che poi eh,
1: no ma ne, nel senso cioè la differenza qual è è che mentre un errore di montaggio specialmente quelli di, di contenuto c'è anche no, uno un scavalcamento di, di, di campo che loro, non mi è piaciuto eh.
0: nelle due torri ora che ci penso eh, quindi
1: non me lo ricordo se è quello
0: con è Aragorn
2: quando... Sì, sì, quello con Aragorn e Arwen Sì, sì, l'ho notato Però è un taglio, cioè è un unico
1: taglio naturale lo noto posso dirlo hai ragione, è vero Vabbè, comunque io questo scavalcamento non me lo ricordo Male, quindi non me ne sono reso conto No, comunque volevo dire che Mentre appunto un errore di montaggio Anche del ritmo che si accelera troppo, mi viene da dire che è quasi spontaneo che ci sia l'errore che dico io. È proprio stupido, cioè, per me è una caduta di stile abbastanza eh, senza senso. Quello è quello il problema. cioè, so che è una, una, una minchiatella di cioè, c'è una battuta che non funziona in 11 ore e mezza di film, però eh, è una <ride> The eh, late yeah. House <ride> poteva tranquillamente eh, no, lì non è una battuta purtroppo è non riapriamo di questa discussione Chi eh, ci ha ascoltato ehm, sa perché eh, ma comunque mh, in quel andiamo caso avanti. invece è una cosa stupida cioè, appunto, quello è il problema
0: andiamo avanti, andiamo avanti. E le ambientazioni sono tante vi chiedo a questo punto qual è quella che avete preferito lo sfondo la, la, l'ambiente, non per forza la città magari anche la città quella cui quando appare di "Oh Dio, quanto è bello, certo lo diciamo quasi a ogni, a ogni immagine, a ogni nuovo ambiente, però quello che proprio aspettiamo magari, ecco.
1: Uh, obi forse.
0: Addirittura? Questa non me l'aspettavo.
1: Per forza, hai visto come è realizzata e quanto è credibile obi cioè è qualcosa di allucinante secondo me.
2: Jacopo. Per me è Moria.
0: Mm, ottima risposta, ottima risposta. Forse me l'hai rubata ehm, quella lì. Forse è la mia seconda. La prima invece, per quanto mi riguarda, sono, sono gli Argonaut sulle sponde del Landwind. Ah, quando vedo quelle statue, Beh, sì. che peraltro vengono riprese anche da Naruto. Ora che ci penso, e anche da Lost c'è cioè un rimando. Quando c'è quel piedone con quella statua su so cui avete visto la serie, Vabbè, e sono tutte cose serie animate e non a cui sono particolarmente legato e questa cosa della statua eh, che giganteggia un po' come il colosso di Rodi eh, mi, ha, mi ha sempre affascinato da quando sono piccolo e, Enrico, volevi... Jacopo mi sa che non ha visto la versione estesa io l'ho vista ma non ricordo quella cinematografica quindi chiedo a te quale delle due versioni hai preferito perché so, ci tenevi a dircelo
1: eh, Cinematografica l'ho sempre sostenuto e continuerò a sostenerlo perché, perché? la estesa, secondo me eh, a parte che dei tre forse l'unico che ha veramente senso vederlo in versione estesa è il terzo, eh, ma il problema della, cinematogra- cioè della dell'estesa in confronto alla cinematografica è che unisce, secondo me, eh, un sacco di, di, di cose che sono da fan, da esperto, da uno che vuole conoscere il mondo eh, della terra di mezzo, che per carità è sacrosanto, e scommetto che tutti quelli che si drogano di Silmarillion, eh, <ride> Lobbit e tutto il resto siano super contenti e anzi chi appunto come me non ha la pazienza di leggerli perché ho provato a leggere una pagina di Silmarillion e sono svenuto praticamente eh, perché è complessissimo, eh, c'è cioè, cioè una mole di dati in una riga che...
2: è la Bibbia supera,
1: cioè, d- non sto scherzando Eh, cioè non sapevo riassumere una pagina del Simmarino questo vi fa capire quanto è difficile da leggere quel libro e e purtroppo nella versione estesa secondo me ci ci sono un sacco di informazioni che non servono ci sono delle scenette poi che sono un po' umoristiche che non non funzionano secondo me Eh, magari aggiungo magari quella sul sistema nervoso Eh, sì anche quella (ride) Eh, c'è un po' di pepe diciamo nell'amicizia queste cose qui che magari sono interessanti, però sono una cosa in più. Cioè, non, non le ho mai sentite necessarie. Una scena per me iconica che rappresenta ciò è la scena della bocca di Sauron. Cioè, la scena della bocca di Sauron: tu vedi il design de- del personaggio che è fantastico. Vedi quel montaggio sui denti che fa. mette anche ansia e fa paura. Però poi, cioè, eh, Aragorn si avvicina, Zack testa tagliata, eh, scena. Cioè, è una scena un po', un po' buttata lì, secondo me. Eh, un'altra scena come questa è quella del Re Stregone, sempre nel terzo capitolo, eh, però quella in cui si infoca la spada e spacca il bastone a Gandalf. Invece le versioni cinematografiche le trovo molto più compatte, molto più... che vanno dritte al punto. Non parliamo del secondo capitolo, che è il peggiore dal punto di vista delle, delle scene tagliate. Infatti hanno tagliato mezza storyline di Barbalbero che mamma mia è stata veramente nanna ci ho voluto tanta pazienza per tollerare la storia di Barbalbero
0: va bene eh, io vorrei a questo punto chiedervi eh... Prima ancora di quale sia il vostro personaggio preferito, che è una domanda che ci fa l'Infernale Cinema e a cui andremo a rispondere molto presto, eh, qual è il miglior eh, cattivo? Perché comunque a livello non tanto di Sauron, Saruman, ma proprio di, anche di creatura, qual è quella che, che, che vi spaventava di più, vi spaventa ancora oggi, non lo so.
1: Allora da piccino mi spaventava l'orco del terzo, però quello che ho sempre trovato più affascinante è l'Urz.
2: Eh, Jacopo? Io anche se non è un cattivo a tutti gli effetti, Gollum è sempre stato complicato da digerire, eh, nonostante poi si, si riveli man mano un personaggio, cioè no, non solo cattivo, ecco. quindi lui.
0: Eh sì, per quanto mi riguarda invece è il Nazgul eh, e a questo punto... Eh...
1: Ma scusa la domanda, Nazgul proprio incappucciato o restriconto?
0: Uh, no, 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 proprio la, la figura del Nazgul. Il design okay. del, cioè, estetico. Uh, anche perché da piccolo non avevo capito bene chi fossero. Uh, però mi facevano una paura terribile ogni volta che, ogni volta che li vedevo. Ricordo poi della Compagnia dell'Anello, magari adesso parliamo anche delle scene a cui siamo più legati per ogni ogni capitolo e e comincio io proprio con la Compagnia dell'Anello, c'è questa che non è sicuramente la migliore, mi direte voi anche qual è la sequenza che tanto tanto amate, ma riguarda proprio il Nazgul, quando ci sono gli Hobbit nascosti sotto il viale, proprio all'inizio, e c'è il Nazgul che, che li sta cercando. ero spaventatissimo ma eh, quella scena rivederla oggi mi ricorda la paura di allora e e continua a spaventarmi per quanto ci siano tante cose forse anche anche peggiori quella lì mi ha terrorizzato ho un vivido ricordo proprio della della sensazione che continua a farmi farmi molto effetto chiedo quindi a voi qual è la scena a cui siete più legati o quella che reputate migliore
2: della Compagnia dell'Anello La morte di
1: Boromir No, per me non è quella Per me, ed è la migliore della trilogia È l'assemblea a Gran Burrone
0: Addirittura?
1: Assolutamente sì Ne sono convinto Perché è è il riassunto di tutta tutta la serie Sì, c'è
0: l'amicizia C'è la litigata per il potere c'è allora. come ecco quella,
1: quella migliora nelle stesse. diamo a Cesare quel che dice
0: va bene e secondo capitolo, scena preferita eh, prima ho cominciato io adesso comincia Enrico. che è stato l'ultimo
1: uh, allora scena è difficile perché mi viene da dire tutta la, la sequenza del fosso di Elma. però se devo dire una scena magari un po' più piccola uh, direi uh, quando si incontrano Eomer Ehm, la prima volta con Aragorn Legolas e King,
2: Jacopo? tutta la sequenza del Fosso Nirm <ride> Beh, si <piace> deve <ride> vincere
0: facile per sì, quanto sì. mi riguarda invece quella in cui inquadrano la torre, le due torri eh, e ci sono Saruman e Sauron che in qualche modo siglano la loro, la loro alleanza mi affascina sempre tantissimo il ritorno del re Jacopo stavolta cominci tu.
2: Probabilmente I am no man, È eh, win che uccide Sauron, cioè il, il, il cavaliere, ecco. Ottima
1: scelta, Enrico. Il discorso di Teoden ai campi del Pelennon.
0: E invece il mio è il discorso di Aragorn, che è anche quello poi è diventato un meme, però è veramente è boh, molto coinvolgente. Va benissimo, e... Ci stiamo avvicinando alla conclusione, eh, rispondiamo finalmente alla domanda dell'Infernale Cinema, qual è il miglior personaggio, il vostro pe- preferito, attenzione, non il migliore, quello scritto meglio, il preferito.
1: Io ultimo, io, no, io ultimo perché la mia risposta non ve l'aspettate, secondo
0: me. Va bene, non vi aspettare neanche la mia perché io vi dico Legolas, eh, e anche qui, torno a quando ero bambino, uscito dalla tavola cinematografica, comincio a fare l'arciere come un matto, per mesi <ride> eh, saltando i divani la ero proprio affascinato me, da, da questa figura eh, eh, dell'elfo eh, molto ordinata molto pacata eh, molto precisa eh, in battaglia è quello più efficace secondo me, anche adesso dopo il Watch, posso dirlo con certezza, almeno nel film ehm e quello che, che, che non sbaglia mai è perfetto, e forse questo a livello di scrittura è anche un grosso limite, però eh, ecco, nel, ne, nello con, ecco, nello scontro con, con Gimli ho sempre parteggiato per, per lui. Eh. Poi chiaro, si cresce, ora forse avrei cambiato idea, però no, cioè, emotivamente sto sempre con Legolas. Per quanto Gimli faccia molto ridere.
2: Il personaggio di cui io sono innamorato è Arwen però il mio preferito è Gandalf perché, perché è simpatico perché è la guida di, tutto, di tutta la compagnia sia spirituale che proprio di crescita dal punto di vista di tutti i personaggi gli Hobbit in particolare poi perché è anziano, è saggio, è esperto è, è pronto a tutto ciò che gli può riservare il futuro ecco, Gandalf, miglior amico Enrico
1: Allora io da Piccino anch'io ero patteggiavo per Lecolas. Eh, però crescendo Merry No! Io l'ho detto che non ve l'aspettavate no, Merry è
0: odiosissimo ma me Merry è secondo
1: me il personaggio più interessante della, della trilogia perché subisce un cambiamento incredibile eh, al contrario lui conti- vi- c'è una battuta molto interessante che c'è nell'estesa eh, che lui dice eh, ho sempre portato Pipino nei guai eh, però l'ho sempre salvato eh, e, e Mary è quello che fa il primo passo che permette a Pipino di cambiare pure lui quindi secondo me questa è una cosa incredibilmente interessante poi c'è Mary che comunque capisce il destino anche se è quello che appunto apparentemente è il più scemo eh, assieme a Pipino eh, è, quello, è, è, è il primo forse a capire il grande passo e eh, infatti discute con Barbalbero, si impone vuole assolutamente che eh, gli enti si schierino alla battaglia di Isengard quindi io ho sempre amato Merry, poi vabbè si, siamo tutti bravi a dire sempre i, bra- i solidi quindi Aragorn, Gandalf eccetera eccetera
2: scusa scusa. Eh, dico, scusa.
1: Eh, io, io ho sempre apprezzato molto il sottovalutatissimo Merry quindi io ho detto Merry
2: io patteggio con Mattia scusami se, se ti interrompo io patteggio con Mattia nel volerli morti eh, una volta che mamma mia si... Jacopo oggi
0: mi stai riservando veramente grandissime <ride> sorprese, grazie è sempre un piacere, va bene eh, leggo anche i risultati del sondaggio dei nostri ascoltatori che hanno decretato eh, come miglior film della trilogia il terzo con 99 voti, seguito dal secondo a quota 78 e poi il primo a 66, comunque tantissimi voti un po' per tutte e tre, cioè sono tutti lì quindi anche questo testimonia il fatto che ognuno va un po' più dove lo porta il cuore, ma eh, il livello è assoluto Ehm allora, ci stiamo avvicinando alla conclusione, questo sì, l'ho già detto, eh, però se avete qualcosa da aggiungere sulla trilogia la aggiungiamo, altrimenti facciamo un piccolo off-topic per chiudere la puntata parlando di un'iniziativa che è molto cara ad Enrico e, e quindi ditemi voi come procediamo. Cioè, se avete qualcosa da aggiungere fatelo ora o tacete per sempre, insomma.
1: Ho bladerato abbastanza.
0: Anch'io. Vai Enrico, dici...
1: Allora, eh, dunque, si sta tenendo in questi giorni il Max Tremin uh, A Very Short Film Festival, che non è altro che, come dice il nome, uh, un festival in cui vengono presentati dei cortometraggi, 100 per essere precisi, che hanno come unica regola uh, il durare meno di 3 minuti. Uh, cioè, meno o uguale. Um, perché è molto interessante il fatto che alcuni hanno fatto esattamente 3 minuti. Ehm... Um, e eh, al momento, in questa serata, si sta avviando il giorno 4, che purtroppo, non ho, siccome abbiamo registrato, non ho ancora potuto vedere i cortometraggi, però vi voglio dire quali sono stati per me eh, i più belli dei primi tre giorni, e vi avviso che se andate a registrarvi nel sito ufficiale, che dovrebbe essere maxtremin.com, non mi ricordo se... Sì, Confermo eh, MaxTremin con tre scritto a numero però Esatto, giusto eh, MaxTremin.com eh, Se vi registrate potete assolutamente vedere tutti i cortometraggi delle giornate precedenti Altrimenti avete l'accesso solo a quelli del, eh, del giorno stesso Io vi consiglio i miei tre preferiti per ora, per ogni giorno Il primo giorno eh, Travel di Kira Rich eh, Regno Unito, eh, cortometraggio animato in stop motion, molto divertente, molto assurdo, molto surreale e vi dico che eh, c'è Elvis Presley, quindi insomma potete capire bene che la follia è abbastanza e inoltre considerate che per il budget che è costato l'animazione in stop motion è realizzata eh, divinamente poi il secondo giorno I Have Lost All My Photo Albums di e qui purtroppo, perdonatemi la pronuncia, Tea Miolic, credo si pronunci, eh, Slovenia. Eh, cortometraggio eh, stavolta in live action, molto interessante, che parla diciamo dei disturbi di personalità, ma è molto interessante il come lo fa, eh, e vi invito a, a guardarlo se eh, magari anche voi rimarrete folgorati. Ecco, questo preciso che de, di tutti è quello che per ora mi piace di più di tutti e 30 quelli che ho visto, eh, e poi per il terzo giorno invece Eggshell di eh, Ludovica De Feo, quindi italiano, eh, molto bello secondo me come cortometraggio, molto criptico, eh, non c'è una vera risposta, ma quel che è certo è che eh, la mano registica e fotografica è più che notevole, quindi... Eh, ripeto vi invito a recuperare almeno questi tre eh, anche se per ogni giorno in realtà ce n'erano almeno due trenta molto interessanti eh, sicuramente di ripeto di questi tre quello che ho preferito è I've Lost All My Photo Albums
0: molto bene ti ringrazio Enrico e io e Jacopo cioè io perlomeno non so se anche Jacopo però almeno quelli che segnali tu me li vado a recuperare non ho la pazienza di, di recuperarli tutti per quanto sia una cosa in astratto, assolutamente possibile, eh, durando durando così poco, quindi è una cosa assolutamente gratuita, è fatto bene a a divulgarla in questa sede, a proposito di cortometraggi, speravo questa puntata venisse più corta, non è stato così, verrà un giorno in cui faremo una una puntata sotto l'ora, ma non è questo il giorno, ringrazio e saluto Jacopo Castiglione per essere stato qui con noi, ciao Jacopo. Ciao a tutti e viva Fellini che oggi non è stato nominato una volta tanto, eh, ringrazio e saluto anche Enrico Bacciglieri. Ciao Enrico.
1: Ciao a tutti, viva la compagnia dell'Anello.
0: Eh, ringrazio e saluto anche tutti voi per averci ascoltato. Come sempre vi ricordo che potete scriverci qualsiasi commento, considerazione, domanda alle nostre pagine Instagram, la mia snallek, quella
1: di Jacopo Cinafilo. e quella di Enrico. Enrico Bacciglieri, noi ci sentiamo il prossimo lunedì.